0: Olá, estamos de volta para continuar limpando as lentes da nossa alma. Esse trabalho tem sido muito lindo, muito intenso e eu tenho certeza que se você está com um foco e determinação para de fato ser transformada, ser lapidada, ser moldada, eu acredito que nessa altura realmente os seus resultados têm sido extraordinários. Porque não tem como a gente fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus é, nos pede, o que nos ensina, o que nos orienta e não tenhamos resultado. É impossível que isso aconteça. Mas você precisa sim fazer com sinceridade, com interesse de coração, com verdade, com pureza. Então é muito importante, porque Deus ama a sinceridade. Não importa qual é a realidade que nós estejamos vivendo. Veja bem, nós podemos ser sim o mais pecador dos pecadores. Isso para Deus não importa. O que importa é a nossa intenção de mudar essa situação. A nossa intenção de nos purificarmos de tudo isso. De nos lavarmos né, de, de todas as coisas que nós fizemos que não foram tão boas assim. Talvez por falta de condição, talvez por ignorarmos a verdade, talvez, enfim, tem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida que muitas vezes nos levam sim a errar, a pecar. Não justifica. Claro que não justifica, mas é verdade, é uma realidade. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos humanos. E Deus sabe disso, porque foi ele que nos criou. Então ele ele conhece as nossas limitações. E ele sabe que nós precisamos dele para trilhar o nosso caminho de volta para casa. Então é importante que nós também tenhamos esse discernimento, também tenhamos essa visão e venhamos aceitar essa grande maravilha que ele nos oportuniza, que é realmente é, nos convertermos aos bons caminhos. Não importa, como eu disse antes, o que nós já fizemos de errado. O que importa é... É a tomada de consciência e o que eu vou fazer daqui para frente. E assim acontece com tudo na nossa vida. Não importa a situação em que eu me encontro, qual o problema me atingiu, qual foi a dificuldade né, que, que de repente se colocou diante de mim. O que importa é o que eu vou fazer com relação a isso. Como eu vou me posicionar, como eu vou criar estratégias alternativas... Como eu vou adquirir mais conhecimento para poder melhorar a minha performance? Enfim, Deus está no comando, foi Ele que fez todas as coisas. Então não nos cabe questionar o porquê de tudo isso. Cabe sim é entender, aceitar e aí sim começar a lutar contra mas enquanto eu não aceito, enquanto eu não reconheço a dificuldade, a fraqueza, o erro, eu não consigo vencê-lo. Porque é como se eu estivesse lutando contra um inimigo invisível, que ele me enxerga e eu não o enxergo. Então seria uma luta desleal. Mas quando eu reconheço, quando eu acato, quando eu aceito e eu, e eu determino que eu vou sim fazer o que for preciso para vencê-lo, aí sim, Deus assume o comando juntamente com a gente. Mas nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. Nós precisamos sim ouvir a direção que Deus nos dá para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E é muito lindo isso, é muito é, extraordinário, é algo assim realmente maravilhoso, é sobrenatural. Porque não são todas as pessoas que aceitam essa verdade e que realmente é, trilham esse caminho, resolvem seguir a direção de Deus. Só que Deus mesmo disse que o próprio Jesus não veio para todos, ele veio para muitos. Isso quer dizer o quê? Que não serão todas as pessoas que o aceitarão, que o reconhecerão como Senhor e realmente vão querer né, viver a vida sob o comando dEle, é, viver a eternidade na sua companhia. Enfim, tem pessoas que realmente não querem. E Deus respeita isso, porque foi Ele que nos deu o livre-arbítrio. Mas nós que queremos, nós que realmente reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza do nosso Deus, do nosso Criador, e resolvemos trilhar o caminho, pode ter certeza que Ele há de ser para conosco também, justo e fiel, como ele é. Ele é, ele é realmente leal à sua palavra. A, a palavra de Deus não muda. Ela é de geração em geração. Ou seja, ele simplesmente é. Ele é. Ontem, hoje, amanhã, ele é. Nós sim temos passado, presente e futuro. Deus não. Deus simplesmente é presente o tempo todo. Então, quando nós entendemos isso e nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência, a necessidade que nós temos de fato que Ele coloque a mão sobre nós e nos guie nesse caminho, nos proteja, nos guarde e nos abençoa com aquilo que também nós não temos condições de fazer, é uma oportunidade incrível realmente da gente fazer a diferença nesse mundo, da gente ser de fato uma pessoa especial, a menina dos olhos de Deus, ou seja, se nós... É nos entregarmos a Ele e reconhecermos que somos instrumento nas suas mãos, a nossa vida muda completamente, completamente. O nosso foco é outro, a nossa direção é outra, né? o nosso proceder é outro. E Ele vai fazendo a obra em cada um de nós. Aqui no livro de Amós, no capítulo 4, esse livro é bem bacana, eu gosto muito dele, tem várias coisas é, interessantes, né? E, e, mas eu, hoje em especial eu vou ler aqui para vocês, que era o que eu estava meditando agora, livro de Amoz, né, no capítulo 4, no versículo 12. Eu até vou começar aqui no 5, versículo 4, que diz assim, ó, Pois assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Né? Ou seja, quem é a casa de Israel? Somos nós, os filhos de Deus, o povo de Deus As pessoas que realmente entendem que são de Deus E que querem, de fato, seguir a Deus Querem a proteção de Deus Reconhecem que Deus é Pai, é Senhor, é Todo-Poderoso Então aqui ele diz Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel Ou seja, ele diz para todos nós Buscai-me e vivei Ou seja, se você me buscar Eu vou ao teu encontro e eu vou te dar vida uma nova vida. Uma vida excelente. Porque tudo que vem de Deus é pleno. Então se Ele vai me dar vida, a vida que Ele vai me dar é plena. Não tem como ser uma vida diferente disso. Porque Deus é perfeito, Ele é bom, Ele é justiça, Ele é amor. Ele é tudo que nós precisamos. Então nós precisamos buscá-Lo. Mas antes um pouquinho diz assim, ó, no, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quando ele fala isso, ele estava dizendo que muitas coisas ruins ele tinha permitido que chegasse até o povo, para que o povo realmente buscasse a Deus, se entregasse a Deus, reconhecesse que eles precisavam de Deus, que eles realmente eram pequenos diante de tudo que estava acontecendo ou seja, isso a gente trazendo para os dias de hoje quer dizer que as dificuldades que nós passamos que os problemas que nós enfrentamos que todo o sofrimento que nos deparamos ao longo da vida são as oportunidades que Deus está nos dando para nós nos voltarmos para Ele para nós buscarmos para que Ele realmente possa mudar o curso da nossa vida porque eu já sei, por exemplo, que se eu tomo o caminho do norte, eu vou chegar no norte. O final do meu caminho é o norte. Se eu tomar o caminho do sul, o final da minha jornada, do meu caminho, da minha trajetória, eu vou encontrar o sul, né? em relação ao ponto de origem, por exemplo. Então, o que, que Deus está dizendo? Que se você continuar trilhando o mesmo caminho, você não vai mudar o resultado. Você precisa mudar o caminho. Mudar o proceder, mudar as atitudes, mudar as ações, para que você mude o resultado. Então, por isso que ele está falando, ó. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, se vocês lerem antes, é isso. Porque assim eu farei, ou seja, eu vou deixar problemas acontecerem na vida de vocês. Eu vou deixar vocês passarem necessidade para que vocês entendam que vocês precisam de mim. Então, ó. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ou seja, se nessas dificuldades você se voltar para mim, você vai me encontrar. Porque fui eu que permiti as dificuldades. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu posso tudo. Eu optei por respeitar a minha criação. Por dar o livre arbítrio ao homem. Mas se o homem me buscar, prontamente eu o atenderei. Aí no versículo 13 diz assim, ó, Porque ele é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Ou seja, Deus faz tudo em todos não é que Deus faça as coisas ruins, mas Ele permite que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, para que nós possamos, sim, ser moldados. Pode ver aqui, ó. E declara ao homem qual é o seu pensamento. Ou seja, é Deus que guia os nossos pensamentos. É Deus que nos dá tanto o querer quanto o realizar. Isso também está escrito na palavra de Deus. Então, gente, assim, ó. É uma questão de inteligência. Nós entendemos que tudo o que nós temos, que tudo que nós somos, que tudo que nós queremos, desejamos, sonhamos, tudo vem de Deus. Os nossos pensamentos vêm de Deus. Se eu tenho pensamentos maus, Deus permite, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas se eu conheço a vontade de Deus, se eu sei que Ele é dono de tudo e de todas as coisas e eu tenho a oportunidade de escolher se eu quero ou não seguir a Deus, e eu faço isso, com certeza ele muda tudo. E as mudanças começam através dos nossos pensamentos. A mudança acontece dentro de nós. E aí ela se reverbera, aí ela se expande, aí ela transborda para o mundo exterior, para o lado de fora. Mas tudo na nossa vida, tudo em nós, começa pelo pensamento. Começa pelo pensamento. Se vocês analisarem todas as coisas erradas que vocês fizeram, ou todas as coisas boas que vocês fizeram, eu não digo nem vocês, eu digo nós, se nós analisarmos as nossas atitudes é, as nossas decisões, as nossas ações, o nosso proceder, nós vamos ver que todas as vezes que nós intentamos fazer o mal, imagine assim, para ser mais, mais específica, é, quem já viveu uma traição, por exemplo, ou até quem já traiu, né, ou já passou por essa experiência, sabe dizer que a traição, ela não acontece no dia em que você efetivamente cometeu o ato ilícito, com a outra pessoa, não a traição começa a partir do momento que você começa a entender que você está aberto a novas possibilidades, e você começa a alimentar isso ou seja, os seus pensamentos começam a ser nutridos né, com a maravilha que poderia ser aquela nova experiência, e você começa a alimentar você começa a sonhar com aquilo você começa a, enfim regar aquele jardim e mais dia menos dia você vai trair, isso vai acontecer. Mesmo que no momento seguinte venha o arrependimento, venha a dor, venha a tomada de consciência. Mas é você que vai nutrindo esse pensamento. Até o dia que efetivamente você comete a traição. Então a gente precisa parar e pensar tudo se forma dentro de nós. Se igualmente você tiver uma vontade, porque é aquela coisa, a traição vem por quê? Ah, porque o casamento não está legal, porque existem falhas, deficiências, existem necessidades que não são supridas dentro de casa, o outro busca na rua. Eu não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo que é isso normalmente que acontece. Então, se você, é, a partir do momento que você, tipo, você detectou que tem um problema, uma necessidade, que você está carente de alguma coisa, você tem duas opções. Primeiro, você precisa reconhecer que isso está acontecendo. E segundo, ou você parte para deixar a vontade fluir e alimentar essas novas possibilidades que possam surgir, né? e você esquece, você realmente negligencia a lealdade para com o seu parceiro ou parceira, ou marido, esposa, namorado, enfim, seja o que for, é, você vai, com certeza pegar o caminho que vai te conduzir para a traição, né? para aquele momento em que você imagina que você será suprida na sua necessidade, ao passo que você pode também tomar consciência da situação e entender que você precisa é, fechar aquelas lacunas ali mesmo, ou seja, você precisa tratar do seu casamento, você precisa ver o que está acontecendo e cuidar e regar e mudar, e melhorar, e buscar alternativas, não para atrair, mas para renovar o seu relacionamento, para melhorar a condição atual, tudo começa no pensamento, tudo começa dentro de nós, então tenhamos essa consciência, e com certeza, durante toda a nossa vida, nós seremos provados, testados, em todos os nossos limites nós seremos sim provados e testado nos nossos limites e é aí que a gente prova quem nós somos de fato é aí que a gente mostra quem de fato nós somos e quem nós queremos ser quem nós tentamos ser falhos pecadores todos somos agora viver no pecado é uma situação pecar e se converter, se consertar e, e retomar a vida de uma forma íntegra e correta, é outra situação. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos aceitar isso e precisamos trabalhar com inteligência, com foco, com, foco, com força e com fé. E Deus está conosco. Deus está conosco. O que ele disse? Buscai, buscai-me e vivei. Nós precisamos buscar a ajuda de Deus, buscar o auxílio de Deus, buscarmos essa retomada da vida com Deus. E ele vai fazer o que nós precisamos. É Deus que aqui, ó, é ele que declara ao homem qual é o seu pensamento, ou seja, é ele que que vem e nos mostra, nos orienta, nos dá a direção, a condição para que nós possamos viver e vencer as nossas mazelas. Então é, é assim muito sério e é de todo o meu coração que eu digo isso para vocês, porque eu sou a prova viva de que se voltar para Deus, funciona, muda, transforma completamente toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Quem me acompanha já ouviu eu dizer que tem problemas na nossa vida, que nós mesmos damos, damos conta, que nós mesmos resolvemos. Existem problemas na nossa vida que nós precisamos de profissionais. Eu preciso buscar um médico, eu preciso buscar um advogado, um engenheiro, sei lá, um psiquiatra, um coach, seja o que for. Tem determinados momentos da vida em que eu não dou conta. E se eu reconheço isso e busco um profissional, o meu resultado sim será diferente. Nós alcançaremos vitórias e resultados positivos. Só que tem casos, minha amiga e meu amigo, que o homem... Não encontra solução. O homem não tem a solução. Existem situações na nossa vida que são impossíveis para o ser humano resolver. Mas ainda assim, existe solução. E qual é a solução? Buscai-me e vivei. Não foi isso que Deus nos orientou? Ou seja, Ele está pronto o tempo inteiro para nos ajudar. Somos nós que temos que Ir atrás, somos nós que temos que pedir, somos nós que temos que buscar. E ele prontamente vai se voltar para nós e vai nos socorrer, vai nos ajudar e vai nos honrar. É muito lindo isso, é muito poderoso, mas depende sim de uma característica muito linda que nós também precisamos ter, que se chama humildade. Quando nós somos humildes, de coração, com sinceridade, nós já vencemos metade da nossa trajetória. Nós já alcançamos metade, 50% da nossa vitória. Está escrito na palavra de Deus, a humildade precede a honra. Então, quando eu sou humilde, quando eu reconheço as minhas limitações, a pequenez do meu ser, as minhas imperfeições, as minhas incapacidades... Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porque Deus, com todo o poder e soberania e majestade que Ele tem, porque Ele é absoluto, Ele veio à Terra e mostrou pra gente o quê? Que a humildade, o proceder humilde, o coração quebrantado, é que nos dá a condição, sim, de alcançar as graças, as bênçãos de Deus. Legal? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Eu espero que realmente você tenha... É, conseguindo entender que é muito importante que nós venhamos a nos voltar para Deus, venhamos a depender de Deus. E a nossa vida, com certeza, vai ser outra, completamente diferente. Nós seremos surpreendidos por Deus com a felicidade, com o sucesso, com a vitória, com o extraordinário. Legal? Beijo no coração, então. E amanhã estaremos de volta e vamos continuar né, com toda a força aí Limpando as lentes da nossa alma. Beijo no coração. Até lá.